1: Preguntas y respuestas con altura y calidad. En entrevistas
2: no compuestas en un tareo con personalidad.
3: careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
2: Un careo
1: con agilidad
3: para lo importante, importante y notorio. Un oh, oh, oh.
1: careo sin recreo, careo sin abucheo. careo en su apogeo.
4: República Dominicana, soy José Eliseo Almazar, Esto es Careo Semanal, dando las gracias a Dios como todos los sábados por permitirnos el privilegio de estar aquí y a ustedes por sintonizarnos a través de Sol 106.5 FM, en YouTube en nuestro canal Careo Semanal y en el canal también de Sol 106.5 FM en Instagram. Estamos también en vivo y en Facebook y en Twitter, en todas las redes sociales.
5: Y la plataforma de Zoom, de Sol, 106.5 claro, claro, no, FM. Lo, lo, dije de,
4: lo dije de segundo, de segundo. lo dije. De eh, segundo. Entonces, eh, vamos a saludarnos, Luis. Muy bien, eh, entonces,
5: muy, buenas, muy por buenos días. Vez, muy buenos días a los queridos amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos todos los sábados de 10 a 12, tratando de llevarles un programa diferente, un programa con otro punto de vista, un careo semanal que trata de ver las cosas eh, un poco desde una panorámica diferente. Eh, hoy tenemos un programa interesante. Un a, yo creo que José está en línea eh, ya. Nuestro compañero José. Eh, estamos dos no, José. To, todavía. Eh, nos, bueno, va, pero, nos va a acompañar pronto porque está en la ciudad. No, de, no, no puede sí,
4: no decir sí, todavía. ¿Todavía? No, una sorpresa.
5: Es una sorpresa. Eh, ¿todavía?
4: Pero hoy vamos a tratar un tema muy importante para la familia dominicana
5: fundamental
4: eh, es un tema que ha traído muchas divisiones en esta sociedad sí. y también ha traído a, a grandes alianzas eh, no,
5: yo creo que los careos más grandes que se han producido que se han producido en República Dominicana se tratan de ese tema
4: por supuesto es algo de lo que todos los dominicanos saben
5: Todo porque, el, todos los dominicanos son expertos en eso
4: según María José Rincón eh, miembro de la Academia Real, la Real Academia Española de la Lengua y eh, editó recientemente un libro de, de dicciona- una especie de diccionario ¿no? Sí. expresiones dominicanas y es sorprendente la cantidad de entradas que tiene el diccionario dominicano relati- relacionadas al béisbol
5: al béisbol, ya lo dijiste, el tema
4: Sí, claro, pero el, el béisbol invernal porque el que el que provoca los pleitos porque la gente no pelea por los Dodgers, por los Yankees, no. ni por los Cardenales de San Luis, ni por los Medias Rojas de Boston. La gente pelea por Licey, el escogido de la aislas, porque eso es eso es lo que se defiende con pasión. Aquí se puede usted cambiar de partido político, usted se puede divorciar, usted puede hacerse ciudadano de otro país, pero no cambiarse de equipo de pelota.
5: Nunca se cambia de equipo de pelota. No y yo creo que todas las situaciones dominicanas se pueden expresar en términos beisbolísticos.
4: Sí, claro. Él, Todas. Es lo que te decía. Un
5: toque él, por segunda.
4: No, es lo que te decía. Me agarraron fuera de base.
5: Fuera de base.
4: Sí, eso es. La es, ley de un hit. Eso está, eso, eso es un un, 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 un palo, fulano. Un palo. Sí, eso no es un fly.
5: No es un fly. Sí. Y cuando uno dice un palo es algo que todo el todos los dominicanos entienden. Por supuesto. Y no. se relaciona con. No, el cuando tú boy.
4: dices no es un fly. No es un Todo fly. el mundo sabe que, que es algo que es algo complicado. Ahí está, ya tenemos a José en línea.
5: Adelante, hermano, tiene eh, el, el, micrófono, a el micrófono, el ¿sí? micrófono, como siempre, aquí, aquí eh, lo te tenemos. Compro.
4: Yo no lo conozco, esa máscara. <risa> bueno, tú sabes que, delunto, muy buenos días delunto, a
6: todos eh. ustedes, ya me escuchan.
4: Sí, sí ya, te adelante. escuchamos.
6: Bueno, un placer estar de nuevo aquí en Careo Semanal, compartiendo con todos los que nos siguen. Como hemos anunciado, como ustedes ya probablemente han comunicado, pues hoy tenemos un programa especial y hemos sido invitados por la directiva de las Águilas Ibaeñas, a pesar de nuestra militancia liceísta, pero eh, muy agradecidos de la hospitalidad, del trato eh, que nos están dando aquí eh, todos los directivos de este equipo, que también es un equipo glorioso, no hay duda. Eh, También lo dijiste o sea, sí, <ríe> eh, es el, Junto a los Tigres del equi- El equipo más ganador no de la, de 22 veces campeón el, nacional
4: de campeón del Caribe Del,
6: del béisbol eh, dominicano <ríe> Es la gran rivalidad eh, de, de Tigres del ISEI Y ahí cibaeñas Y precisamente nos han invitado A compartir aquí en el Estadio Cibao Hacer el programa Desde de, el estadio como ustedes podrán ver, estamos en las gradas del gran stand de, de este estadio eh, Cibao, aquí en Santiago. Este, y bueno, agradecer a su gerente general, Ángelo Galles, que nos está, no, se ha encargado personalmente pues, de, de darnos un, un mejor trato aquí en este estadio Cibao. Y hoy tenemos un plato fuerte, como probablemente ya en materia de béisbol, a propósito de que mañana domingo, inicia la temporada del evento más esperado y el evento más importante en términos de audiencia de la República Dominicana, no hay ningún otro que se le, que se le compare, que es el béisbol invernal, eh, que inicia mañana, domingo, 15 de noviembre, eh, con tres juegos simultáneos en la capital, eh, los cuatro juegos simultáneos, en San Pedro, en la Romana, perdón, en la capital, en Santiago, son tres, perdón. Tres.
4: Santiago, tres. tres o seis sí, equipos, tres juegos.
6: Y, y el Distrito Nacional de Santo Domingo. O sea que... Eh, hoy tenemos un plato fuerte. Tenemos a Junior Novoa, eh, quien es el gerente general del al comisionado, comisionado, comisionado nacional de béisbol. Tendremos a Vitelio Mejía Ortiz, quien es el presidente de la Liga Nacional de Béisbol. hablarnos un poco de este de nuevo formato. Eh, y el gerente general de las Águilas Cibaeñas que nos va a hablar un poco de lo que está haciendo este equipo, ¿no? Para eh, cumplir con las metas que tiene. La, eh, una de las fanaticadas más grandes, después, o bueno, comparada con la de los Tigres del Licey, son los dos claro. se disputan cuál de, la, de las dos fanaticadas son las más importantes en la República Dominicana. Y por eso estoy con mascarilla. Aquí hay que cumplir eh, una serie de, de protocolos. que han sido establecidos por el Ministerio de Salud Pública para posibilitar que se juegue béisbol en la República Dominicana va a ser eh, un evento sin público eh, después si sí, sí hay la posibilidad pero todo indica que va a estar un poco difícil de que haya público pues lo pudiese haber eh, pero los indicadores de contagio y demás que hemos estado viendo pues quizá no no permitiría en este momento proyectar que habrá público, pero por lo menos eh, garantizar que se juegue béisbol. Y eso pues, requiere un protocolo muy estricto que están siguiendo eh, todos los equipos, los cinco equipos de la Liga de Béisbol eh, en la República Dominicana, eh, que está establecido por el Ministerio de Salud Pública, que ha designado un viceministro específico para dedicarse tanto al muestreo, es decir, a todas las pruebas que hay que hacer a los jugadores, al personal, de staff, de los equipos, a todo el que interactúa eh, día a día con la organización de este evento, como eh, a, los protocolos a seguir para estar presentes en, este, en, en estas instalaciones. Así que por eso estamos con nuestra correspondiente mascarilla.
4: No, y también, también el, el hay que recalcar que en el caso del béisbol hay unos protocolos que estableció el Major League y como liga afiliada eh, somos nosotros, pues también tenemos que seguirlo porque hay jugadores que pertenecen al sistema de, de equipos de grandes ligas.
5: Que de otra manera a, no podrían jugar
4: exactamente, en Estados
5: Unidos. Que hay que garantizar
4: prioritar- la, la, la salud y que se sigan los, la, las medidas para no ponerlos en riesgo o sea que va a ser una temporada eh, un poco eh, accidentada más corta, lógicamente comienza mañana eh, son eh, mucho menos partidos ya el formato de round robin no, no va a ser como, como en años anteriores pero eso esos detalles los vamos a tocar cuando, cuando sí. vengan los, los entendidos en la materia lo, lo, importante, lo importante es que mañana hay pelota sí, va a haber
6: bueno. gol eh, seis <risas> equipos saldrán al terreno el día de mañana y En el nuevo formato que lo explicará en detalle el presidente de la LIDOM, pero se va a jugar béisbol y los dominicanos tendrán su pasatiempo favorito. Naturalmente, a través de las redes, a través de las plataformas, a través de la televisión, a través de la radio, lamentablemente eh, no es lo mismo. El ambiente que se vive en un estadio de béisbol, eh, la, la vibración que se siente, el dominicano además es un fanático muy expresivo eh, 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 y le gusta ir al play le gusta tomarse su trago le gusta gocearle a los ampayes eh, sí. nada de eso se va a poder hacer pero Desde su casa, ¿no? lo importante es que se pueda seguir el pasatiempo favorito de los dominicanos quisimos hacer este programa especial precisamente rindiendo homenaje, un homenaje en esta situación de crisis sanitaria donde el béisbol, al igual que todas las actividades del país, están siendo afectadas, pues quisimos hacerle un homenaje precisamente a, 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 al béisbol como, como pasatiempo y a la fanáticas dominicana, trayéndole este programa especial eh, a propósito del inicio de mañana, eh, 15 de noviembre, de, eh, el, el campeonato 2020, 2021. 2020. Ahora, antes, sí.
4: Tú señalabas un, un aspecto eh, eh, importante del tema del, del béisbol como, como actividad de entretenimiento. En la República Dominicana no se monta un espectáculo que mueva más personas que el béisbol eh, en, en, en cuanto a venta de boletería, el asistencia, estado. O sea, estamos hablando de que una serie regular en temporada, o sea, en situación normal. Son 50 partidos eh, Se juegan tres fechas eh, De forma simultánea Por ejemplo El estadio Quiqueya eh, Tiene una capacidad de algunos 14 mil Fanáticos Y vende un alto porcentaje De, de boletas en, eh, Abonadas Igual el estadio Cibao eh, Igual los, los demás estadios Que son ya más pequeños Pero venden también varios miles de boletas Que están prepagadas o sea, por noche debe haber eh, eh, alrededor, diríamos así, un cálculo eh, eh, rápido, entre 15 y 20 mil boletas vendidas entre todos los estadios, por fecha. Entonces, solamente hay que, hay que hacer la multiplicación de lo que es 50 por 20 mil, eh, y esa es la cantidad de fanáticos que compra boletas para ir a, al... O sea, de forma prepagada, ¿eh? Uh-huh. No estamos contando las boletas que se venden en, en, la, en, la en la taquilla, la que se venden el mismo día.
6: Bueno, tú sabes que en un equipo como las Águilas Ibaña, que me sirve de anfitrión,
4: para que tú tengas una idea, bueno, el... Perdón, que se fue tu audio. No se oye.
5: ¿Te se ¿te fue, fue el audio? audio. Se fue el audio, vamos a ver. Eh, tenemos dificultades técnicas. Bueno,
4: el punto es. Sí. Ya, ahora eh, sí de te acuerdo,
5: voy. Recuerdo que en
6: ese mo- eh, Decía que en febrero pasado se dio a conocer el informe de las Águilas Cibaeñas financiero. Eh, y uno de los accionistas, pues lo, lo socializó. Eh, y hay que, que tomar en cuenta que en la cápita de boletería. Las águilas facturaron, de acuerdo a su informe, 78 millones de pesos en el año eh, 2019. Naturalmente, este año va a ser cero y eso implica.
4: Eso va a impactar. Un,
1: 1. Sa- 1.
6: un, un, un sacrificio eh, muy grande para el equipo eh, poder traer béisbol a la fanaticada Dominicana. Hay que reconocer el aporte del gobierno dominicano en este sentido. Eh, no hay que ser mezquino, el, el Banco de Reserva puso disposición de los equipos en una línea de crédito, pagadera en ocho años y con publicidad del Estado, eh, con publicidad, es decir, en intercambio, este, por el orden de 75 millones de pesos por equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado calculó junto a la Liga, cuál es la pérdida de boletería, más o menos, que tendría tendrían los equipos naturalmente eh, todo evidencia que tomó los equipos más exitosos como el caso de Águila Cibaeña, Licey en la capital eh, que son los que más facturan boletería pero eh, esto garantiza la celebración del torneo si no se hubiese producido esta 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 línea de oxígeno de parte del gobierno dominicano no eh, y en especific- específicamente de la institución financiera banco de reservas no hubiese podido jugar en en la república Dominicana y hay que
4: hay que señalar José que antes porque la gente la gente puede entender que, es que el estado lo está subvencionando hace hace 20, 20 30 años el estado dominicano le, le regalaba dinero a los equipos o se tenía que donarle dinero para que se montara el campeonato. O sea, hoy en día, la sostenibilidad financiera de estos equipos permite que la intervención estatal sea otorgándole financiamientos comerciales a los equipos para que puedan montar eh, su actividad. Eso eso es para que la gente vea cómo esto ha ido cambiando y cómo ahora es más transparente, cómo ahora es, es, más, es una actividad eh, eh, con el nivel profesional que se requiere. Eh, detrás de un, de, de un... En, un
6: momento, en un momento especial, evidentemente, donde hay pandemia, donde lo que se busca garantizar que eh, se celebre un evento que, como tú bien decías, es el evento eh, no solo deportivo, el evento de cualquier naturaleza eh, más importante de la República Dominicana en términos de audiencia, en términos de seguimiento. Eh, y es el principal entretenimiento que tiene el pueblo dominicano eh, durante el año.
5: Tan necesario porque ya los demás los demás centros de entretenimiento están limitados drásticamente. Exacto,
4: sin actividad nocturna. No
5: hay actividad nocturna. Quizás debiéramos invitar a un especialista en, en psicología social que nos explique la necesidad que tienen las sociedades de entretenerse. Y cómo esta pandemia ha impactado en esa... Aquí hay eh, uno muy, muy bueno... Es esta
4: temporada
0: es muy esperada, y sobre todo en este año,
4: uh-huh.
0: en el que hemos vivido muchas primeras veces, en el uh-huh. sentido de que estamos viviendo un año con pandemia. Y
3: uh-huh. tendremos
0: una temporada de béisbol invernal en medio de esta pandemia. Entonces, es, es muy esperada también por todo lo que hemos vivido, hemos estado encerrados muchos meses, pero hay un toque de queda que se extendió esta semana, entonces eh, también debemos conversar ese tema, verdad, a ver cómo, a ver cómo la fanaticada va a disfrutar de sus juegos.
4: Señores, cuando, cuando cuando aquí un juego de round robin, y, Licea y Águila de final el país se paraliza a esas se tres paraliza. horas, aquí no se habla de más nada. El
0: pasatiempo nacional, o sea, el hobby nacional es la pelota
4: dominicana. Y, y esa, esa es la, yo le, le decía al principio, eh, de la cantidad, eh, del, o sea, la, la, lo arraigado culturalmente que está el béisbol en la República Dominicana, que eh, nosotros tenemos parte de nuestro vocabulario está relacionado con el béisbol. Eso o es sea eh, eh, Y aquí todo el mundo, eh, yo le decía en estos días, eh, yo estaba en una, una actividad con, con mi hijo pequeño y, y estaban, eh, estaban jugando fútbol y patearon una pelota y le pasó cerca a alguien y esa persona se ni se mutó y, y me dice un español me dice, si hubiese sido una pelota de béisbol se mueve sí. o sea por, por reflejo porque aquí todo el mundo aquí todo el mundo ha jugado pelota sí. eh, eh, en este país y todo el mundo sabe de pelota y todo el mundo tiene su su, eh, su idea de cómo de cómo se hace de jugada o sea es algo que realmente integra mucho a la, a la familia y, y es eh, de, de, definitivamente... Yo creo que aquí no se ha jugado béisbol en la, en la guerra de abril, en 65. Creo que fue la única, la única vez que no se jugó. Pero después se han producido huracanes, por ejemplo, cuando el, el, el caso del huracán George, que se jugó con cuatro equipos. O sea que aquí no, no ha habido un evento... Eh, eh, de ninguna, magnitud. de ninguna
0: magnitud ni natural ni, ni ahora la pandemia que haya parado el la temporada de béisbol Así invernal es.
4: entonces eso bueno es algo...
0: perdón es... eliseo sí. ya nos acercamos a la primera pausa y a propósito de este programa que tenemos hoy dedicado a la pelota debo decir que el equipo de los eh, de Miami anunció a la primera mujer sí. gerente general de un equipo de pelota entonces eso, eso es muy ah, importante y, que y es por ahí, y por ahí el... viene
6: la primera mujer jugadora de mi juego sí, profesional,
5: <risa> grande sí, sí, de
0: también. bueno pues yo estoy
5: feliz por menor. eso eso es algo un que... bueno una, una o sea, que actividad mujer, mujer al poder una actividad poder. en los Estados Unidos que representa unas ganancias de 10.700 millones de dólares en, re, en temporada regular en el 2019 10.700 millones de beneficios Ahora, le dejó a los el, equipos sí. de béisbol este, este año. Este año, este año
6: la, la liga este, anunció que perdió mil millones de dólares. Sí. Pero tenía mucha temporada ganando más de diez mil millones de dólares. Bueno, se de se de dólares.
5: espera que de esos 10 pierdan tres mil millones de esos 10. Es decir, sí. no es que van a perder, bueno, de, tienen la misma situación de, de, de juegos sí. sin espectadores. Sin, sin participantes en los estadios, pero hay que decir que el, el revenue, los el, el, beneficios de los estadios es solamente un 30% de todos sus revenues. El, el, sí. Uno de los más grandes revenues que tienen los equipos de béisbol y la liga es... Los derechos de transmisión de los juegos.
4: Vamos, vamos eh, 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 Tenemos la pausa decir, sí, sí, bueno, Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a hablar de eso en, la, en, en el próximo bloque. ¿Cómo ha cambiado? No, el, no, no Ya en el
6: próximo bloque eh, estaremos con Junior Novoa.
4: No. No, no, todavía. Y tel, eh, sí, no, con Novoa, la, sí, con, con y y media, Novoa. El, 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 Junior Novoa. A las diez y media. A las diez y media, en sí. diez
0: minutos, así es.
4: Bueno, pues vámonos a la pausa eh, y volvemos en breve.
3: Encuentro e interrogatorio,
2: careo con
3: agilidad, para lo importante y
1: notorio,
2: oh, oh, oh.
1: careo sin recreo, careo sin abucheo, careo
3: Sol 106.5, una estación
7: del grupo RCC Miria. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
8: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. un encantado que no pierde. Ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida. Algarabía y ponche en el colmado. Y la tristeza.
3: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
7: Un careo
2: con
3: agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh,
1: oh. careo sin recreo. Un careo sin abucheo. careo en su apogeo.
4: en su espacio Careo Semanal a través de Sol 106.5fm. También estamos en las, en las plataformas eh, en YouTube de Sol 106.5fm, nuestro canal Careo Semanal y en nuestras redes Careo Semanal en Instagram y Careo Semanal Facebook, Twitter, en todas partes. Así que seguimos con el tema del, del béisbol. Claro eh, que
0: sí, como bien eh, anunciamos, tendremos al gerente general del
4: el equipo del licey Junior Novoa. Lice, no es el licey es lo glorioso, este el licey. Ajá. Sí. No,
6: además, Junior no solo es el gerente general del, del, del Licei, del Club Atlético Licey sino que además
4: el es el Comisionado Nacional
6: de Béisbol, eh, nombrado hace poco por el presidente Luis Abinader. Y no solo vamos a hablar de, con él, o por lo menos yo le voy a preguntar, eh, no solo vamos a hablar de cómo va el licey y sus expectativas y, y la. Que como vale la En el país. marco de esta pandemia, sino también eh, algunos de sus planes como comisionado de béisbol, sobre todo con el tema de las ligas, de, del circuito de liga de verano, que se ha estado conversando mucho la posibilidad de, de, de ampliar, ¿no? De generar eh, una actividad importante en esa liga. Por ejemplo, en el caso de México, que. Tiene una liga de invierno y una de verano tan activa como la de invierno. Eh, es decir, naturalmente es un mercado eh, de, eh, mucho más grande que el de la República Dominicana por mucho. Eh, y donde hay una fanaticada que apoya eh, masivamente el béisbol. Tanto es así que yo creo que la, no sé cuántas de las últimas series del Caribe se han celebrado en alguna de las ciudades de México.
4: Bueno, cabe resaltar, Realmente, José... Que, que nosotros tenemos una, una liga de verano eh, manejada por los sí. equipos de grandes ligas. Eh, lo que lo que se quiere es, eh, de, una, de una forma u otra... No, lo, pero parece
6: es una liga amateur.
4: La esa, liga exacto.
6: que se está hablando es una liga profesional. Eh, y existe. De hecho, uh-huh. se juega en la zona, por ejemplo, en Moca, en, en, los pueblos en, en, de San, Francisco, en San Francisco de Macorís, en me parece que en la línea noroeste que son ligas profesionales de béisbol. Eh, en Moca, en San Francisco, por ejemplo, están los arroceros y qué sé yo. Eh, sí, ciertamente hay liga eh, eh, de verano, de los equipos del circuito de grandes ligas, pero eso son ligas amateur, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí lo que estamos hablando es una liga profesional, igual que la liga eh, que se juega en invierno, ¿no? Con equipos eh, que en un principio eh, serán alimentados por peloteros rilí, que van a cobrar, eh, recibirán paga eh, y por eso evidentemente requiere una comercialización y y tiene todas las características de una liga profesional igual que la liga del viernes.
4: Sí, lo lo que se quiere es que haya béisbol el año completo y darle oportunidad a esos jugadores para que eh, se mantengan jugando y y darle también oportunidad a a
6: fanáticos que no pueden acceder. Y sobre todo llevar al béisbol a lugares donde no hay posibilidad, quizás de sustentar equipos como, bueno, un equipo como Las Águilas Ibaeñas debe costar eh, mantenerlo, qué sé yo, eh, eh, más de 100, alrededor de 100 millones de pesos, 80, 90 millones de pesos. En eh, una temporada regular, ¿no? Eh, una nómina de 60, eh, tanto, o 70 millones de pesos, más el staff y todo lo que conlleva. Ahora, un equipo de béisbol amateur un equipo de. De dos, tres, cuatro millones de pesos entonces ya eh, eh, pueblos como por ejemplo Barahona del cual yo soy representante ¿verdad? en el Senado de la República pues pudiésemos, tenemos de hecho lo hemos anunciado el proyecto de desde de que Junior habló de eso eh, el proyecto de eh, impulsar naturalmente estamos hablando de algo que pudiese ocurrir en el 2022 o en el 2023 que dependerá de la pandemia de, y de muchos otros factores eh, sobre todo el factor económico, que podamos, de verdad, eh, convocar a, a los sectores empresariales y demás, pero impulsar el béisbol eh, en lugares donde, eh, como Barahona, San Juan de la Maguana, eh, Asua, de Baní, donde no hay equipos locales de béisbol.
7: Sí, es bueno que la.
4: Que la, la... Eh, el béisbol llega, nosotros tenemos material humano suficiente eh, a nivel de jugadores, entrenadores y hay provincias de, de, de esas que mencionaste eh, donde funcionan ya programas de formación de jugadores eh, o sea que hay el, 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 el know-how, hay la, el,
5: infraestructura también. Eh, la,
4: la infraestructura ya que hay estadios prácticamente en, en, en el país entero o sea que es algo de, de organizarlo y articular ese esfuerzo y fanáticos hay porque a todos nos gusta el béisbol aquí en este país. O sea, que yo creo que, que el éxito estaría garantizado eh, si se hace con, con, con criterio que yo estoy seguro eh, que se hará. Porque Junior es una persona, Junior es un hombre de béisbol que ha,
6: va, que ha... Ya casi le vamos a preguntar.
4: Sí, claro que sí. Es un hombre de béisbol que ha estado en todos los niveles. Ha jugado, ha jugado pelota, ha sido manager, ha sido gerente, ha sido de todo. O o sea que, y, no, y, y además eh, un, eh, eh, un visionario del béisbol que empresario
6: del béisbol Un empresario
4: Béisbol City
6: en Boca yo, Chica, yo, Boca Chica eh, lo tiene, Creo que lo tiene los rojos de Cincinnati ahora
4: eh, No, Béisbol City eh, tiene, Están están casi todos los equipos Béisbol City es ah, bueno. el segu, Creo que el segundo complejo de béisbol Más grande del mundo Está aquí en, en Boca Chica o sea, es el primero o el segundo. Pero no tiene nada que envidiarle a esas facilidades que hay en Arizona y en la Florida, donde se juegan los campos de entrenamiento. O sea, es una facilidad que la usan prácticamente todos los equipos de Grandes Ligas que tienen sus academias dentro de, la, de, de, de ese complejo. Tiene no sé cuántos estadios dentro para, para practicar ahí, ahí, alojamiento. Porque esa es la otra parte del béisbol que la gente no ve el impacto social que tiene y es, especialmente el medio league sí. eh, eh, formando muchachos haciéndolos bachilleres eh, ya el pelotero hace eh, no, no, o sea ya no es lo mismo
5: no, entrar que, al béisbol este, profesional este tipo de, de centros viene a regularizar prácticas que se hacían.
4: Claro, las firmas eh, las irregulares, firmas,
5: irregulares, firmas con, con peloteros menores de 16 años, explotación. que prácticamente eran explotación. El, 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 el agente se adueñaba de la práctica uh-huh. de un pelotero y después que se firmaba era casi esclavo de, claro. ese, de ese agente. Y a través de este bueno, tipo de centros. pues eso
6: podemos hacer otro programa. Exactamente.
5: Así
4: es, pero... Ahí, ahí se si hay tela. Bueno, donde hay, un tema, hay mucha tela por donde hay cortar mucha ahí. mucha
5: tela porque el comisionado de béisbol tiene que ver con todo esto. Así es. Pero
4: eh, esa, esa es la, la, la cara que no se ve uh-huh.
5: del, del, del béisbol.
4: Del béisbol. Eh, es una.
5: Ha sido objeto de películas y de, sí, claro, y de dramas. Claro. Eh, Ahora, hemos avanzado mucho en eso,
4: sí. ¿eh? O sea, ya, ya no es lo que lo que era hace unos años. Ya claro. la, el control... No
5: está más transparentado. Claro,
4: claro. Totalmente. Es así.
0: Bueno, debo <coughs> decirles que el señor Junior Novoa me pidió, nos pidió que le diéramos unos 15 minutos porque está en el terreno y se está preparando para conectar, eh, conectarse al Zoom de la de aquí, de la emisora del programa. Entonces, eh, nos pidió ese, ese tiempecito.
4: Bueno... Pero es interesante sabes que la, el, el tema
5: que hablábamos
4: de los, de los, de los estadios. Sí. Eh, los estadios están siendo más pequeños. Uh-huh. Eh, esa es la tendencia en Grandes Ligas. Claro. Menos público, más localidades premium, porque lo que se está vendiendo es una experiencia de no solo ir a ver el juego. O sea, los estadios en, en Grandes Ligas tienen restaurantes, tienen, o sea, tienen una serie sí, sí, sí. De, de amenidades Así que es. lo hacen, eh, eh, lo convierten en una atracción. Eh, eh, distinta, ¿no? Uh-huh, eh, a lo uh-huh. que o, o con, otro, con otros, con eh... otros
0: la experiencia en su conjunto exactamente
1: uh-huh.
4: con otros otro servicios con eso. Entonces lógicamente eso ha encarecido bastante el precio. O sea, ahí no hay un fanático o eso no está dirigido a fanáticos, por ejemplo, que van todos los días como aquí, uh-huh. que, el, que el, los que son asiduos al estadio van, van a diario.
0: Uh-huh.
4: Allá eso es una no cuestión es un lujo, que... además. Además
0: este sí. año estaba planteado para este año, o sea en declaraciones anteriores de la, de la Lidón y del señor Vitelio, él había mencionado que se estaba preparando remozamientos. Bueno, primero para el estadio Quisqueya, porque ya eh, el, el fanático lo pedía, uh-huh. los los equipos, los jugadores, pero por lo de la pandemia este año, pues lo pararon, pero eso estaba previsto, el, el, el que se hicieran remodelaciones. Bueno, hay varios, a los proyectos, estadios. hay varios
4: proyectos de remodelación. Ajá. Y, y de,
0: porque de. de
6: Todos los años se remozan los estadios, porque eh, los estadios tradicionalmente además eh, lo operan patronatos, se utilizan para múltiples actividades eh, de todo tipo eh, durante el año, en los años normales. Naturalmente ahora con pandemia, pues evidentemente eh, eso se ha limitado bastante. Se maltrata el terreno, se maltratan eh, las demás facilidades y eso requiere... eh, sobre todo en el terreno porque el jugador hay que, eh, eh, hay que proteger al jugador y la calidad del espectáculo también eh, evidentemente que todo eso requiere un, un mantenimiento y un remozamiento una reparación siempre ha habido un proyecto en el caso del estadio Quisqueya, o eh, desde hace muchísimos años de décadas, de construir un estadio con todas las dimensiones y, la, y sobre todo la categoría de un estadio de Major League. Incluso hubo un proyecto que implicaba un remozamiento alrededor del estadio, construcción de hoteles y torres y demás. Y ahora hay un proyecto de construcción de un estadio eh, y, de una, y de trasladar una franquicia, se habla de trasladar a los Leones del Escogido, a Santo Domingo, a la provincia de Santo Domingo ¿no? específicamente al municipio de Santo Domingo Este y yo creo que está sí, que debe ser proyectando construir un estadio en los actuales terrenos de donde opera el hipódromo Quinto Centenario ¿qué te opinas de eso Eliseo? ¿Tú quieren...
4: yo pienso pienso que sí, que los leones de cogido deben ser trasladados hacia allá eh... Para, para que le dejen el estadio el ¿no? Sí, yo pienso que sí, que el equipo más glorioso y de mayor tradición debe tener el estadio más tradicional. Para
5: que se haga justicia. Para que
4: se haga justicia. Y, eh, entonces, pero bueno, eh, esto es una, es una cuestión de. Eh, es un. Eh, el, el... Pero oye, Michel, ¿tú No, Michelle es nuestro amigo, pero Michelle está consciente. Eh, de hecho, Michelle ha tocado narrar varios campeonatos del ICEI. Eh, ganándole al escogido, pues eso debe ser un, es un honor para él, eh, realmente <risa> aprovechamos para saludarlo desde aquí. Pero bueno, el, mire señores, esto es un tema de esto es un tema de negocio, todavía a mí no me parece, eh, a pesar de todos esos números que estamos viendo, de, de, eh, pero cuando usted lleva eso a dólares y lo proyecta en la, a la construcción de un estadio, la verdad es que todavía nosotros no tenemos un mercado tan eh, tan importante, de hecho eventos como la serie del Caribe aquí eh, eh, la, la sostenibilidad económica es precaria porque
6: bueno, nosotros acabamos de venderle a, el, el evento de la serie del Caribe 2021 naturalmente con la pandemia eh, sí. que, eh, cualquier eh, ciudad hubiese hecho lo mismo, pero acabamos de vender el, 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 el evento del 2021 eh, a cual de la ciudad mexicana,
4: ¿no? Bueno, ah, pero tenemos. tenemos, acá, tenemos eh, el, eh, mira, sí. eh, ese precedente es. Eh, qué bueno que tú mencionas México. México, eh, prácticamente, en México se montaba la Serie del Caribe cada eh, cada cuatro años, más o menos. Y prácticamente en cada edición había un estadio nuevo. O sea, ellos se dedicaban a hacer un estadio y la inauguración coincidía con la Serie del Caribe. O sea, eh, y los tomateros de Culiacán tienen un estadio nuevo. Eh, los lo naranjeros de Hermosillo, los venados de Mazatlán. O sea, todo el mundo, en los últimos 20 años, en México, todos los estadios, de la prácticamente, o, o una gran mayoría de los estadios, la, las Águilas, Mexicali, todos han eh, inaugurado eh, estadios nuevos. Y son estadios eh, de grandes ligas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que en México a cualquier juego te van mil fanáticos. O sea, es mentable, eso, eso es... Mentable. El, el, la, la cantidad de gente que va a esos juegos, eso es sorprendente. Todos los juegos de la serie del Caribe, eso es lleno eh, 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 de bote en bote. De mexicanos. Sí, sí, o sea, porque la gente va, eh, eh, va y se goza su, 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 su espectáculo. También en Venezuela, lo, los fanáticos apoyan mucho la, la pelota. O sea, en la serie, la serie del Caribe en Venezuela, eh, los estadios son llenos. Eh, eh, porque son, son países donde hay mucha gente. Donde, de hecho,
6: el, Venezuela arranca el, el a, a finales de, de, este, de este mes también compuso, y, ¿no?
4: y ahí con crisis el, y sin crisis. El, el, el inicio ¿no? iba a
6: ser a, a ahora el, el, en la semana del 6 de noviembre y lo pospuso para finales de, de este mes, ¿no? Y Era la dinámica y
4: la dinámica con la que se juega, en la que se, que se desarrollan esos campeonatos por las distancias es, es muy distinta a la de, a la de nosotros. O sea, eh, estamos hablando de, 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 de sitios que quedan a 14, 15 horas, uno de otro.
5: Muy distantes.
4: Y entonces se juegan eh, por miniseries. O sea, hay unos formatos que son.
5: Para que permanezcan en la ciudad. No,
4: para que no puedan. Para que no tengan que, eh, que, hacer, que, que, que hacer esos viajes, porque no, es muy no. difícil eh, en eh, la, la logist- montar esa logística de un equipo que tenga que viajar a 16 horas para jugar al otro día. O sea, eso, eso no, no, no es. Los
5: tiempos están cambiando. Y esa logística hay que hacerla para los jugadores, pero ya para los espectadores no hay que hacerla porque ahora los medios de comunicación, la, la, las redes, el streaming, ha, se ha adueñado de, de esa actividad. Ya tú puedes ver un partido en tu celular, en tu computadora, ya esa, esa dinámica... Por la que las grandes cadenas norteamericanas han pagado un dineral, miles de millones de dólares, pagan por esos derechos. De,
6: de hecho, hay que decir que aquí hay una plataforma. DR Sports. Eh, correcto, que desde el año 2016, 2016 está anunció transmitiendo, su salida. Es una plataforma de la Liga Dominicana de Béisbol, uh-huh. de propiedad de los seis equipos. Eh, y está transmitiendo y va a transmitir ahora va a transmitir
5: un, eh, un, un plan muy todo atractivo años, todo el José, calendario de béisbol muy atractivo eh, eh, en HD, de 20 eh, dólares video. por la temporada completa 20 dólares por la temporada completa es un es una ganga y si se hace antes del 14 son 15 dólares o sea si usted, lo, si usted la quiere antes del, del, del 14 antes de que comiencen los juegos, son 15 dólares para ver la temporada completa todos los partidos. Y,
4: y otra Imagínense cosa,
5: ustedes los dominicanos en el exterior.
4: Todos los equipos vienen, o o, es mucho, una ganga. o, 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 o muchos equipos, algunos, vienen ya con sus propios canales eh, eh, HD en, en la diversa plataforma de cable, Ese que también otra, es otra...
5: Eh, ha cambiado eh, la, la eso, dinámica. Eso está,
4: está cambiando totalmente la... la como tú dices, sí. la dinámica, ¿no? Eh, sí. antes, de, antes de la pandemia, ya sí. los, los colmados, los centros nocturnos aquí, eran nutrían eh,
5: era, de esa actividad. Eran
4: los centros, eran Para los lugares los donde se veía la pelota. Correcto. Aquí, y ya ya el, el estadio, eso es, es, es una, una excepción. El no, estadio... no, y
5: vemos cómo los canales ya de, de cable, cómo los sistemas de cable ya tienen esos canales específicos de cada uno de los equipos de pelota ya lo tienen el canal de las águilas, el canal del del Licey, el canal de las estrellas, Eh, todos tienen un canal especializado para eso, casi todos los sistemas de cable de República Dominicana.
4: Y ya otra cosa que ha desaparecido o que ha cambiado en el béisbol eh, dominicano, es que ya no hay equipo, ya no hay equipo malo. O sea ya los equipos tienen un nivel eh, eh, o sea los equipos salen parejos. En las últimas temporadas, la diferencia entre el primero y el cuarto lugar, ya no hay uno que, que se fue adelante de los no, otros y, 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 se, esto y quedó a 10. La temporada dos es, esto muy es
6: competitiva porque, como la temporada de béisbol de grandes ligas fue tan corta, hay mucho material disponible eh, de jugadores de, de, de grandes ligas que quieren jugar, eh, que les conviene jugar, porque eh, no vieron mucha acción en. en en el equipo grande y entonces eh, tenemos una plantilla en los seis equipos que está alimentada por jugadores de alto calibre de alto nivel que verán acción eso va a ser un plato fuerte para eh, la fanaticada dominicana pero la va a la base va a generar una gran un gran alto nivel de competitividad en eh, el béisbol eh, que vamos a ver a partir de, no, porque, de
4: mañana domingo va, vamos a empezar vamos a empezar a nivel a, con el mismo nivel de Ron Robin o sea, eh, eh, Así es. Como, como es tan corta la temporada, ahora hay que empezar con los estelares, porque el que cae abajo los primeros cinco o seis juegos ya no se recupera.
5: No se recupera.
4: Eh, eh, Y no entonces, solo está, el, está el
6: dominicano, sino material importado. Eh, incluso, eh, por ejemplo, aquí estoy viendo yo a Ravelo eh, practicando eh, en primera base, ¿no? Eh, el va a iniciar a partir del, del día 1 en Grandes Ligas, un tipo que ya está eh, jugando, eh, eh, está en el, en el roster. Eh, de los 40 de, de San Luis. Y, ¿no? que vino, ¿no? decir, y que vino para el Round Robin
4: de, el año pasado, que no fue un, un, un eh, El irregular. año pasado entró en el Round Robin, correcto. Uh-huh. Y está ya desde el del,
6: del día 1, del día ¿no? Con eh, las Águilas Cibaeñas y así eh, otros
4: Wilmer, eh, Defoe, eh,
6: jugadores importados en, en otros equipos, aparte del material nativo de grandes ligas que estará desde el día 1, eh, pues, eh, rindiendo en la pelota dominicana.
4: Así que a, a, aquí todo el mundo tiene sus su mejores cañones listos para... Este va a
6: ser... Mira, ayer hablaba yo con el gerente de las Águilas. Que a propósito, es muy cuñado. Pero es que, eh, que tenemos ese contacto tan tan intenso. Buen dato. Eh, eh, sí. Este, y me decía él que este probablemente sea uno de los torneos más competitivos que va a tener la Liga Dominicana en, en los últimos años ¿no? Eh, y de mayor nivel y calidad por eso que estamos hablando ahora eh, la presencia de, de una gran cantidad de, de, de peloteros de, de alta calidad, de alto nivel desde el día uno eh, pues eh, en el espectáculo de, en el terreno de juego eh, pues eso va a garantizar un nivel eh, como, como quizás hace mucho tiempo no, no estaba viendo la pelota la a, pelota a, a pesar
5: de que no va a haber bailarinas el nivel bueno. se va a mantener
4: bueno que no no ven, se, no ven, si no ven, se ven, sabe ¿no? quizás con mascarilla ¿eh? <risa> <risa> sí, tú sabes que cuando cuando se jugó el clásico eh, mundial en Miami eh, aquel juego sí. había un señor pasado de trago detrás de mí y me dijo esto deberían hacerlo mensual <risa> <risa> Mira cómo está el pueblo dominicano, en el estadio de Miami. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa. Eh, así que no se muevan, vamos a una pausa.
3: Esto es careo semanal. careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. careo con agilidad,
1: para lo importante y notorio. Tu careo sin recreo. Careo y su apogeo careo, 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 careo.
0: sol 106.5 una estación del
3: grupo rcc miria. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
7: En Sol 106.5 La más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva
2: Toma mi abrazo que doy Toma mis canciones de
8: amor Toma lo mejor mí y guárdalo en tu corazón para que vivamos juntos bajo este mismo sol.
3: Son seis.
7: Sol 106.5, la más interactiva.
3: Un careo con habilidad, Encuentro e interrogatorio. Un careo
2: con agilidad,
3: para lo importante y notorio. Un oh,
2: oh,
1: oh. careo sin recreo, careo sin amuteo careo en su apogeo.
5: Ingreso en su programa Careo Semanal, aquí estamos en su programa Hablando de Pelota, estamos en pelota, Eh, estamos a la espera de nuestros invitados
4: Pelota y Eh, y
5: política Pelota y política son los dos temas más importantes de los dominicanos y tenemos el programa dedicado para eso este programa, estamos,
4: este programa no es un fly. No es un fly. Y,
5: no, y, 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 y nosotros estamos aquí tirando <risa> los nueve innings.
4: Exactamente, tirando, tirando. Dime un palo.
5: Dime este un programa. palo. Estamos, todos los términos que se usan. Venga, Junior,
4: Junior salí huyendo porque yo estoy aquí en el
6: Estadio de las Águilas.
5: No, tú sí. sabes que... Nuestro invitado va a pasar, parece que va a tomar el último turno. Vamos a hacer claro. un cambio porque tiene una situación Ay, de sí. salud. De salud pública, un asunto eh, relacionado ah, bueno. con, con el béisbol. No, yo. Entonces yo la pidió... Hay
6: que entender que, bueno, estamos a pocas horas del inicio de, de, del torneo y, evidentemente, sí, todos eh, todos esos todos, temas eh, son... los equipos están en una intensa actividad.
5: Actividad, así Aquí, es. Y
6: el que me está viendo por YouTube o por alguna de las plataformas, pues eh, eh, puede, puede darse cuenta que, bueno, estoy precisamente sentado en. El, en la zona del, del gran del gran stand del estadio Cibao y aquí hay una intensa actividad eh, no son hay, una de, sí. hay una práctica de hay una práctica de de los importados eh, aquí se está dando tabla desde temprano y, y, y se está eh, aparando lanzando y bueno, el gerente en una esquina, el chilote por otra, eh, o sea, aceptar algunos de los directivos por otra, el de estar eh, recondicionando acondicionando, terminando de acondicionar el terreno. Ya, o sea, se lo están convirtiendo de, casi de, en de, 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 de claro, montando sí.
4: el. el, el
5: si sí, se queda la, dos la línea, horas más allá, igual. viene eh, aguilucho. Si, o sea,
4: viene el lunes de por allá, viene, lo juramentan allá, en las águilas.
6: Bueno, fíjate, yo, este, <risa> eh, mi corazón siempre estará con el i pero nada, es mi cariño y mi afecto. Claro, pues, también eso, con las águilas que me han tratado muy bien, yo Porque, realmente no me puedo cojar de... Es que eh, la
4: pelota la madura tres meses y el resto del tiempo tanto, hay, hay que quererlo. Tanto no hay de uno. la
6: directiva como de, 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 del, del staff, de los jugadores, hay un, ya hay una relación prácticamente... De nada, de amistad y de relacionamiento, pero siempre manteniendo mi, mi corazón donde siempre he estado, que es
4: glorioso que el
0: Y debo decir pero, como que lucha, perdón, que oh, se ve muy bonito el fondo oh, que tienes amarillito,
3: claro,
0: igual que, la, que el fondo de aquí de la cabina, es que, azul. que tenemos mm. un fondo donde resalta el sol amarillo.
4: No, azul, azul sí. como el cielo y el mar. <risa> Así es. Eh, no,
6: pero lo que quiero resaltar es que los equipos están en una intensa actividad eh, de bueno de los últimos eh, de las últimas horas para garantizar eh, efectivamente que el torneo eh, pues inicie mañana sin mayores tropiezos. Eh, esta semana estuvo marcada por el tema eh, del salario. Ustedes eh, pues eh, saben que había un debate con la Federación Nacional de Peloteros. Su eh, presidente Eric Almonte, en torno a, a cuánto se iba a pagar. Es decir, eh, una situación de, de pandemia, de dificultad, un recorte en, el términ, en, en la cantidad de juegos, eh, todo esto ha generado evidentemente un impacto económico en los equipos y los equipos han planteado o plantearon a la federación un recorte en las nóminas de los peloteros. Eh, finalmente, eh, no sabemos, y ya le preguntaremos a, al presidente de la liga si se logró un acuerdo en este sentido, pero había un impase, no que eh, esperemos que se haya solucionado para que mañana los jugadores pudieran, puedan salir al terreno de juego, garantizar que todos los eh, equipos estén completos que, y que haya play ball mañana el domingo en todo el país en los tres juegos que están programados.
4: Bueno, esa, esa discusión también se dio en las Grandes Ligas. La negociación mm-hmm. entre, el, entre el sindicato de peloteros y los dueños de equipo fue una negociación larga, eh, fue una negociación difícil, eh, ah. donde que el, el torneo, o sea, la, la, ah. la temporada de Grandes Ligas se vio en peligro. Se
5: vio en peligro.
4: Y, y empezó más tarde, de hecho, porque esa negociación se extendió. Sí, sí, acordaron, eh, acordaron
5: dividir las pérdidas en partes iguales, los equipos y los jugadores, las pérdidas esperadas se iban a dividir y por eso, pero como hay tantas intríngulis en términos de la cantidad de partidos, los juegos jugados, tantas, eh, tantos aspectos que hay que tomar en cuenta eh, de, de las franquicias, de las licencias, de eh, todas todo estas cosas que las deudas de los estadios, que es un, un punto muy importante, los estadios, todos los estadios, como tú dijiste, José Liceo, eh, eh, fueron remodelados y fueron construidos los nuevos, pero esto genera anualmente unas obligaciones grandísimas para los, para los dueños de equipos. Sí. Y se, se estima, bueno... Eh, la, los, la deuda de los estados son 185 millones el, el pago de la deuda el servicio de la deuda de pago de los estadios son ciento ochenta y cinco millones del, del mayor league, ¿no? del Major league eh, ¿no? porque aquí son del estado uh-huh. aquí son del estado y, los, y ese es el aporte del o sea, de lo, lo, los gobierno. equipos
4: pagan en servicio Salvo financiero. El estadio,
5: el estadio Francisco Michelli, que es del Central Romano. Que es privado.
4: Eh, eh, mm. Los equipos pagan entonces en servicio financiero. Wow. En servicio financiero. Eh, 185 sí, millones de dólares. De
5: dólares. El por servicio temporada. de la deuda wow. de los estadios. Es, es considerable, o sea, es una suma considerable. Y, y bueno, en los equipos, porque no, no solamente son los jugadores, también los eh, el team, lo que ellos llaman el team, la conformación de los empleados alrededor sí, de cada equipo, del equipo. El staff, la, la planta. Se eh, lleva. 4.2 billones, es decir, 4.200 millones de dólares, de dólares y los los jugadores son 4.600, es decir, se paga casi la misma cantidad por los jugadores de que béisbol por el personal de que apoyo. por el personal de apoyo de cada equipo. Uh-huh. Es interesante. Por eso
6: el nombre Grandes Ligas.
5: Grandes ligas, es son una actividad. Grandes números.
4: Sí, pero <risa> eh, eso, eh, esta, esta, esta crisis eh, sanitaria ¿no? que ha uh-huh. impactado al béisbol va a tener repercusiones en los años posteriores. O sea, eh, es. esto, eso va a cambiar, eh, los equipos van a reducir su plantilla, de, 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 especialmente el sistema de liga menor. Sí. Ese, eso, eso va... va a experimentar grandes no como, en to-
6: como en todo, Eliseo, el modelo de negocio en, en, en la mayoría de los sectores eh, va a, a, a transformarse a raíz de la experiencia del de, eh, coronavirus, el uso de la tecnología, mm-hmm. por ejemplo. Eh, en la radio y en la televisión estamos viendo una transformación hacia el uso más intensivo de la tecnología que abarata los costos de producción. No, de, no. Y, y el inmediatismo eh, de el, el inmediatismo eh, o sea, que, que evidentemente que da... hemos visto y estas plataformas Zoom, Team, Blue BlueJean eh, que eh, han proliferado sí, y, han generado, y han generado y han sido los grandes ganadores de, 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 de la crisis sanitaria o de los que han eh, generado beneficio en esta situación pues evidentemente eh, dan eh, la oportunidad a que este modelo de negocio de la televisión y la radio, por ejemplo, cambie. Así va a pasar con el béisbol y como va a pasar con el turismo y va a pasar con, con eh, el, el, el uso intensivo del teletrabajo. Ya tuviste como el Ministerio de Trabajo tuvo que emitir una resolución por el uso intensivo del traba- del teletrabajo, no el trabajo a distancia, el teletrabajo.
5: Que había que regularlo, eh, sí.
6: Claro, y eso va a, a, a eso llegó para quedar. Pero, pero hay un aspecto, el, hay un aspecto, José, de, de la crisis sanitaria.
5: Hay un aspecto que es el que yo quiero destacar, que el inmediatismo de las redes, de tener las cosas rápidamente, de tener una cantidad de información disponible a la mano hace que las sociedades, los seres humanos, comencemos a consumir productos rápidos de inmediatos no podemos estar tres horas cuatro horas viendo un partido que de un juego uno a uno en donde nadie se envasa y eso debe cambiar porque las sociedades bueno, van cambiando eso
4: ha ido, eso ha ido cambiando eh, eh, claro, la, ya, no.
5: ya hemos visto muchos, muchos claro. aprestos que se han hecho que poniéndole más a la bola de nuevos materiales para que ruede no, más y
4: cambios y las reglas Sí, bueno, sí.
5: estamos, estamos los cambios
4: los cambios de pitcher el, Las nuevas el, el, reglas. Eh, por ejemplo cuando cuando llegan al noveno inning empatado se comienza la entrada siguiente con, con corredores segunda, un corredor en segunda. Eh, la, la base por bola intencional todo eso lo han ido cambiando para reducir los tiempos de transmisión Sí, porque eh, son muy, muy para, hacerlo, para hacerlo más corto. Y no solamente
5: eso, sino que los espectadores están esperando y, un juego más dinámico, porque y, es que la, la vida va más rápida. En el
4: caso de, 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 de un juego de, de béisbol invernal, eh, eh, había muchos cambios de lanzador y los juegos eran muy largos. Así que un, aquí un juego fácilmente te duraba cuatro horas, tres no, horas y media.
5: Imagínate un juego de, ve, de 20 innings. Eh, no, no, yo, 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 he, yo, he, yo
4: he visto juegos eh, eh, que se han acabado, bueno, cuando. Eh, juego de, de, de 14, 15 innings eh, En extra en, en inning Fácil Pero eh, pero el, el tema es la dinámica De la duración del, del juego O sea, tú, sí. a, a, aquí hay Aquí hay juegos que te, que te usan 10, 12 pitchers eh, Por la misma eh, naturaleza De la composición de los equipos eh, eh, de, la, de la liga, aquí se usan muchos lanzadores Es, es mucho, eh, eh, una es un, un, mucha alternabilidad. Sí, lo Es muy dinámico, tiene que ser dinámico. Entonces todo eso hay que irlo controlando Adaptando. para el tema de la, de la transmisión de televisión. Sí, los...
5: sí, que que la, las ganancias por la transmisión y los derechos de transmisión Pero son muy considerables. Cada vez
4: que tú cambias un pitcher, o sea, primero entra el manager o el pitching coach a, a hablar con él. Y después entonces el tiempo calentando y, 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 y demás. Bueno, eh, pero yo. tenemos que. La, tenemos pausa no. ahora.
0: Eh, no. Sí, ya tenemos a Don Vitelio listo para la entrevista. Entonces vamos a una breve pausa y regresamos con Don
2: Vitelio Mejía.
3: Un careo con agilidad. Encuentro e interrogatorio.
2: Un careo con agilidad.
3: Para lo
1: importante. importante y no.
0: Sol 106.5, una estación del Grupo
7: RCC Media. www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, Sol la más interactiva. Somos Interacción Somos Radio Somos Sol La más interactiva Sol 106.5 Te ofrece la mejor variedad en programas interactivos Durante todo el día El contenido más completo está aquí Llena tu día de radio inteligente Con las personalidades más reconocidas del país Sol 106.5. La más interactiva.
3: Un careo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante y notorio. Oh, oh,
1: oh. Un careo sin recreo. Un careo sin agucheo. careo en su apogeo.
4: su espacio, Careo Semanal, estamos en pelota, eh, siempre estamos en política, pero estamos en pelota. Y tenemos a eh, nuestro invitado, don Vitelio Mejía Ortiz, presidente del IDOM, eh, que nos va a hablar de aspectos importantísimos del torneo que arranca mañana.
5: Buenos días, don Vitelio.
4: Buenos días, ¿cómo
5: están ustedes? Gusto de tenerlo, de tenerlo aquí. Bueno, un tema importantísimo, porque el país entero está a la expectativa del de inicio del torneo reducido por la pandemia, pero que inicia mañana, domingo.
6: Con Dios delante. Bueno, bienvenido, don Vitelio. Eh, un placer tenerlo aquí. Le, le habla José del Castillo. Mi padre le manda muchos saludos. Le dije ayer que lo ah. iba a entrevistar en el día de hoy. Eh, qué, qué bueno, qué bueno. Y bueno... Eh, Queremos iniciar precisamente por eso, por el formato. Eh, debido a la pandemia se ha anunciado un nuevo formato. ¿Nos puede explicar un poco en qué va a consistir eh, las diferentes etapas que va a tener el torneo que inicia mañana, el domingo eh, 15
9: de noviembre? Sí, la, la, como, bueno, ya eso es eh, alto conocido, ¿verdad? Eh, que la pandemia ha obligado a reducir el, el, el calendario por dos razones fundamentales, y quiero aprovechar para aclarar eso primero, un poquito previo a la pregunta en sí, porque mucha gente me ha preguntado y como que no entiende cuál es la mecánica. El tema es que cuando decidimos, tomamos la decisión, eh, pues ahora la base de dos factores. Un primer factor claro, eh, la verdad sea dicha de economía. del 12 de octubre al 15 de noviembre te da un mes menos de juego, un mes menos de, de gastos en todos los sentidos. Pero también proyectamos que y era lo que se pensaba a, a, al medio abril. Las proyecciones, si ustedes buscan las gráficas, todas las gráficas se llevaban en la proyección de la pandemia, porque nadie la conocía, la pandemia. La pandemia eh, no es una recta por el medio, es como fulviada que viene. Entonces, sí. eh, eh, se pensaba que para el 15 de noviembre, y ahí están todas las gráficas de archivo, debemos estar como en el balance cero. Como que la gráfica volvía y estábamos en la situación anterior. Lo que no ha resultado ser Entonces quisimos cubrir un poco y tener bien controlado el tema de la pandemia y tener también el, la economía. Y por eso lo aportamos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? En lugar del 12 de octubre, como ya todo el mundo sabe, empezamos el 15 de noviembre. Eso implica una reducción al 50% prácticamente de los juegos de la serie regular que estaría terminando a, a finales de diciembre. Entonces, esa serie regular se acorta a 30 juegos, eh, prácticamente a la mitad de los juegos. Eh, antes teníamos un Round robin bastante largo, que mucha gente llamaba y que era una miniserie regular, porque nos íbamos también a, 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 qué sé yo, 18 juegos por equipo. Entonces, eh, eso se redujo, se cambió, ahí se cambió el formato, no solamente fue reducir juegos. ¿Cuál fue el formato? Bueno, en lugar de un todo contra todos, se volvió a la, a la antigua usanza de, las, eh, de la serie eh, semifinal entre el primero y el cuarto y el segundo y el tercero que va a ser una serie 7-4. Eh, dice, bueno, lo, lo máximo que se puede jugar ahí son siete fechas, siete juegos. Eh, tenemos una, una serie tentativa, una especie como de white card, que es en caso de que el cuarto y el quinto queden distanciados por menos de tres juegos, entonces se jugaría una miniserie de un 3-2, entre esos dos equipos, lo que le daría bastante como interés a la fanaticada, sobre todo de esos dos equipos. Si ustedes se ponen a ver, eh, eh, lo novedoso aquí es que habrá una serie, pero nosotros en los últimos años, eh, si lo, lo revisan, hemos llegado a este escenario. Siempre hemos tenido que hacer un juego adicional, un juego adicional entre cuatro equipos para definir. Sí. O sea, eh, que evidentemente sí, este definitivo. año lo que es hacer una serie, pero es un poco capitalizar lo que ya ha estado pasando y luego vendrá la serie final también un 7-4 entre eh, los equipos que queden eh, clasificados a esa, serie, a esa serie final y estaríamos terminando, eh, con Dios delante si todo sale, si hay muchas suspensiones por la lluvia eh, y en el caso de que se llegue al, al máximo del calendario de las series, eh, el 15 de, de enero tenemos margen, tenemos margen mucha gente se pregunta y si llueve, bueno eh, siendo que el umbral para la Serie Caribe es eh, finales de, de enero, eh, tendríamos un par de semanas ahí para rejugar con el tema de la suspensión.
6: Obviamente todo esto depende de la situación de cómo se maneje el, el coronavirus y, eh, y el efecto que esto tenga en el torneo. Eh, cómo, ¿Cuáles son los protocolos que se han venido implementando, el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública eh, ¿qué se ha hecho para garantizar que eh, los jugadores, el staff todo el que está involucrado en el torneo pues eh, eh, tenga eh, se desarrolle ¿no? de manera segura y que esto garantice que el torneo cumpla todas sus fechas sin mayores inconvenientes y no ocurra lo que ha ocurrido en otras ligas como en el caso de México que ha, ha tenido que incluso que suspenderse el, el desarrollo del, del torneo de béisbol. Eh, lado,
9: eh, 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 esa ha sido la clave nuestra. Y, y fue algo que vimos, que lo, nosotros empezamos a trabajar eso en, en abril, como liga. Porque eh, yo he tenido siempre como, como lema de vida, que cuando tú te ves con un problema, tú tienes, uno, tú tienes poco tiempo para preocuparte. Porque tú te tienes que preocupar e inmediatamente pasar a la acción y ocuparte. Y nosotros fuimos haciendo escenarios. Hemos trabajado este año más que los otros tres años que yo tengo en la liga como presidente. ¿Por qué? Porque trabajábamos mes a mes con un escenario que nos iba cambiando. Y que nadie entendía. Y que te decían que, que esto iba a pasar y no pasaba. Y entonces, eh, pero ¿qué pasó? Que como veníamos trabajando, nos llegó el momento de tomar la decisión y la teníamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros vamos haciendo un protocolo eh, que no tiene nada que envidiar al protocolo de MLB. Primero, firmamos con ellos, como Ligas del Caribe, la obligación de cumplir ese protocolo. Pero no nos limitamos a eso. Nosotros empezamos a no aclimatar, como hacemos los dominicanos, para dañarlo, sino aclimatarlo para mejorarlo, porque hay condiciones que no son las mismas. Y mejoramos bastante ese protocolo. Y como liga, tomamos la decisión, eh, que fue apoyada por los equipos, de contratar un experto. Eh, empecemos a buscar los perfiles en MLB, de quién eran los... En toda actividad hay un líder. Los equipos tienen 30 training especializados para el control de la pandemia. ¿verdad? Entonces tú te pones a ver quién es el mejor de todos. El mayor sí. liderazgo, el más carácter. Eh, el que lleva como la, la iniciativa, la, el, la dirección. Y no dio un nombre, LJ Petra. Entonces eh, lo llamamos, lo contratamos. Ahora está aquí en el país. Ayer andaba por Santiago y por cierto salió maravillado de allá. Y de San Francisco de Macorís. Entonces nosotros tenemos encima del de protocolo de Grande Liga. encima del equipo de, MLB, de de salud pública que se ha integrado eh, no es para hacer la prueba la semana, no es el, el, la semana entera, todos los días, 24 horas un personal dedicado con los estadios con los equipos, con la liga haciendo pruebas, eh, supervisando entonces encima de ese personal que eso no tiene precio eh, para pagarlos ni en gratitud ni en dinero tenemos nuestro supervisor eh, de MLB que es el que le va a dar la confianza a la MLB todo lo que está involucrado le ponemos a la MLB la firma de que todo está bien, eso no tiene credibilidad. Credibilidad tiene cuando un hombre de su sistema le dice: Mira, las cosas están haciendo bien, los muchachos pueden seguir jugando. Entonces, hasta ahora los equipos han hecho eh, toda la colaboración posible. Los jugadores se han aportado eh, disciplinadamente y tenemos un porcentaje bajísimo de contagio, a pesar de que estamos en los entrenamientos. Entonces, esa es la garantía, eso es lo que estamos aportando. Tú mencionabas otras ligas, ligas amigas de nosotros, que no tuvieron esa previsión. Y entonces lo sorprendió a la pandemia. Nosotros incluso tenemos, eh, fuimos previsores en eso, encima del personal de, de salud pública, nosotros tenemos un personal de médicos militares eh, asignados a todos los estadios y a los equipos por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque tú conoces, eh, tu familia eh, conoce bien la sociología del dominicano porque eh, Así eh, es. Viene, viene de dos generaciones que han estado ¿verdad? bregando con, con la cultura del dominicano y la sociología. Eh, aquí en los estadios hay seguridad militar seguridad que no sea militar, desde que le ponen un uniforme y de seguridad, ya es un jefe entonces pensamos ¿cómo hacemos para que haya cierta eficiencia en aplicarle el protocolo a ese tipo de personal? Sencillo, personal militar entonces hay un, personal, hay un general eh, de las fuerzas armadas de la armada dominicana eh, general Liva y a cargo de esa parte, o sea el, hay un, una persona de alto rango el más alto rango posible, operativo que va a, a encargarse de que todo lo que sea seguridad personal militar de los estadios y de los equipos cumplan con el protocolo estamos blindando, haciendo nuestro empeño para que no tengamos un, vamos a tener casos pero de cuatro mil y pico de pruebas que hemos hecho, solamente sí. había ha aparecido 13 peloteros hasta el, eh, el día de ayer positivo, algunos de ellos que vienen no que, que se han contagiado en, en el entrenamiento, entonces yo pienso que nosotros con, si seguimos manejando eso, vamos a conseguir dos cosas la primera, no tener que suspender eh, la liga ni eh, juegos entre diferentes equipos, pero la segunda dependiendo del comportamiento del, de la pandemia del control de los indicadores eh, pero sobre todo dependiendo del comportamiento que evidencian los actores del juego Podemos estar pensando en que para diciembre, mediados de diciembre, el Ministerio de Salud Pública se pueda animar a permitir la entrada a fanáticos eh, de manera parcial. Pero tenemos que, compro- que probarles que estamos haciendo lo que nosotros. tan están en, eh, entusiasmados. Es Ese mismo factor de cumplimiento que tenemos lo entusiasma a ellos como a, a, a dar más y más de sí. Y eh, tenemos un escenario bastante seguro para arrancar el día, el día 15.
4: Viterio, y en términos de horario, ¿los juegos van a la misma hora de siempre? O sea, los domingos a las 5 de la tarde, los días eh, de semana a las 7 de la noche. eh, ¿Habrá algún cambio en en esa?
9: Mira, originalmente nosotros pensábamos que una solución eh, era jugar en horas de la tarde, eh, todos los días, hasta los días de semana. Incluso se planteaba también un, un tema de economía por el costo de, de luces. Pero, al final, eh, de lo que se trata es de un compromiso social que tienen la Liga y los equipos, de llevarle al pueblo dominicano, que que si va a decir el fanático dominicano, que aquí al pueblo entero le gusta la pelota, de llevarle su, su deporte favorito, su espectáculo a su casa, por televisión. Entonces, si tú haces eso en hora de la tarde, un día laborable, tú no vas a tener este, este objetivo, porque aquí el que no está trabajando eh, eh, afuera está tra- haciendo teletrabajo en su casa y precisamente no es para que dejen de trabajar través de la pelota. Entonces, lo que mantuvimos fue los días de semana, algunos juegos dependiendo del equipo, capital 4 de la tarde, interior 5 de la tarde, vale. y los juegos eh, de semana 7 eh, de la noche para que la gente pueda salir de su trabajo, si trabaja en su casa, terminar su trabajo, ponerse cómodo en familia y disfrutar de su juego. A esos fines, Como hay un toque de queda, eh, se ha tomado la previsión y la liga tiene, ya con la presidencia de la República, han sido emitidos todos los permisos de circulación para todo el personal de la liga, de los equipos peloteros, técnicos, gente que transmite en las unidades móviles. Todo el que va a trabajar en el torneo tiene sus permisos de circulación.
5: Interesante. Hay un un tema que,
9: que,
6: que, bueno, que... Fue evidente porque se anunció y es el relativo al impacto económico del torneo, eh, bueno, de la modalidad que se va a jugar este año fruto de la situación de la pandemia en la economía de los equipos. Y vimos que el Estado Dominicano a través del Banco de Reservas fue en auxilio de de la Liga. ¿Cuál fue el el resultado de de este acuerdo? ¿En qué consiste? ¿Y cómo eso va a ayudar a a los equipos a paliar la caída que van a tener de ingresos por la falta de, sobre todo, de fanáticos y toda la dinámica económica que se genera, más el recorte
9: de de la temporada este año? Básicamente es un tema financiero. Los equipos que, gracias a Dios, últimamente, en los últimos años, no han necesitado ayuda de, de ningún tipo, se ha mantenido siempre eh, eh, flotante, ¿verdad? O sea, no ganan mucho dinero, pero tampoco ya pierden tanto dinero, se mantienen en un nivel de equilibrio. Este año es diferente por los mismos factores que tú mencionas, empezando por la reducción en los patrocinios, la ausencia de taquilla y esa dinámica que tú perfectamente mencionas, que se, que se genera alrededor de lo que llamamos la cantina, que es el consumo de alimentos y bebidas. Entonces, eso evidentemente te plantea un escenario de que los equipos van a perder el 40 o quizás el 50% de sus ingresos. Entonces se obligó a que los equipos recurrieran a una facilidad de financiamiento para este año para suplir ese, ese presupuesto deficitario y que los equipos van a pagar en, en los próximos ocho años. Entonces, ¿cómo se estructuró el tema? Bueno, se llegó a la conclusión de que era imposible que los equipos pudieran comprometer ingresos por ocho años por, por, para jugar este año, entonces afectar los años siguientes entonces claro. se, eh, se encargó a un equipo de, de mercadeo de, la, de los equipos y de la liga diseñar nuevas propiedades entonces se diseñaron nuevas propiedades eh, y derechos publicitarios eh, se cuantificaron y con la venta de esos productos, los equipos pueden eh, amortizar esa deuda sin tener que tocar los ingresos que le van a venir de los demás eh, eh, patrocinios que ya tienen, y que si bien este año ha recesado, el año que viene van a estar eh, activos. O con los Se dice que más o
6: menos el acuerdo eh, le permite a los equipos pues, compensar el ingreso por boletería, eh, algunos
9: 70 millones, 70 y tantos sí, millones sí, por sí. equipo. Ma, ma, más o menos, es un cálculo exacto, o sea, qué no, qué no estamos perdiendo y qué necesitamos para jugar, no para ganar dinero, para jugar, y anda por alrededor de los 70 millones por equipo poquito más muy bien, muy bien.
0: una pregunta don vitelio eh, hemos visto en grandes ligas que a pesar de no haber fanáticos eh, compran las taquillas o las sillas y le ponen la imagen de, de la persona eso lo veremos aquí en a través de, de en, los, en los estadios
9: sí sí eh, tengo entendido que los equipos han estado trabajando en eso eh, yo, yo aquí
6: puedo dar fe porque estoy en el Estadio Cibao. Eh, Delante de mí ya se está produ- generando el montaje ¿no? de, de una gran cantidad de, de, de pancartas con fotografías de fanáticos ¿no? en cada uno de los asientos aquí en el, en el gran stand. Así que eh, yo te puedo responder que sí, deciré que eso es una realidad. muy que interesante. Se va a ver en, y además los equipos lo han anunciado ayer vi a los toros que sí. anunciaron de una forma eh, de fanático a, a y aquí a los estamos equipos. viendo que están sí. subiendo lo
0: mismo. o sea que están abiertas, están abiertas las, las, las sillas para, para comprarlas y poner las fotos
6: sí. claro que claro que sí de hecho y,
9: eh, y quisiera como aclararlo porque eh, después vienen eh, lo, las preguntas y los comentarios eh, a mí me anima un poco el pensar que alguien estará ahí animando los peloteros porque hay un personal por ejemplo, habrá peloteros en las gradas, en los palcos bajos, para no congestionar los, los dogados. Entonces, esos peloteros van a estar ahí sentados. Algunas bullarán para su respectivo equipo. Eso a ningún punto. Pero también eh, va a haber, por ejemplo, hay un personal de salud pública eh, que tiene que estar ahí. Que está directivo, de equipos, está El directivo de los
3: equipos. Directivo
9: de los equipos. Eh, los los familiares de los peloteros. Los escados de... Todo con distanciamiento, la prensa, la prensa no va a ir a los partos eh, privados que tienen, sino que van a estar en, la, en las gradas, en áreas preestablecidas, eh, con aislamiento, desinfección, todo el protocolo. Entonces, eh, tú, no, tú dirás, bueno, no son 14 mil fanáticos, a lo mejor son mil personas, pero alguna bullarán para que los jugadores se sientan eh, un poquito más animados.
5: Interesante. No, la
6: gente yo se lo voy pregunta. a decir que estoy aquí, de que es estricto el protocolo, a mí. El estadio está vacío porque, bueno, relativamente, porque hay una actividad de organización, evidentemente, de parte del personal. eh, Y hay una práctica que se está generando ahora en el terreno de juego. Eh, Pero eh, me colocaron un área específica que es la destinada para el área de prensa y no me permitieron estar en otro lugar, a pesar de que todavía oficialmente no ha iniciado eh, el torneo. O sea que el protocolo se está siguiendo eh, al pie de la letra. Y eso evidentemente tiene que ser así, porque es la única garantía de que podamos, eh, y ni siquiera lo garantiza totalmente, pero es la, la, la manera de, de, de tener la posibilidad de que el torneo se desarrolle de manera exitosa en términos sanitarios, de que no haya una situación que eh, afecte el, el desarrollo del torneo. Así que yo puedo eh, dar fe de que por lo menos aquí en el estado de Cibao, y estoy seguro porque es el interés de... De, de todos los equipos, de que el torneo se desarrolle eh, de la mejor manera posible.
5: Indudablemente, es. indudablemente estamos todos en lo, en, en lo mismo. En todo que la, la, esas medidas que menciona José y que ha especificado Vitelio son interesantes, son importantes durante el evento, durante el juego. Pero, ¿cómo garantizar que luego del juego, o esas antes, personas después. o antes del juego se relacionen fuera? ¿Cómo se, ¿cómo se garantiza que esa burbuja durante el juego se mantenga, pero después y antes del juego, para que no eh, salgan fuera de esa de ese entorno controlado y afecte a los que están adentro?
6: No, y eh, También, y... Vitelio, aquí hay un tema. Creo que la temporada regular termina el día eh, 20 de diciembre, ¿no?
3: Eh, y... el 27 de diciembre.
6: Ah, bueno, y seis días después inicia la... la... la, la, la ¿no? Sí, sí. O
9: sea, que va tres
6: a haber días, un... Como tres,
9: una, tres días después.
6: O sea, va a haber un espacio para que... como de descanso, ¿no?
9: Sí, no y pudiese va a haber...
6: generar preocupación también.
9: Bueno, fíjate, eh, todo eso está contemplado. Eh, no todos los equipos tienen la posibilidad, como ha pasado en la capital, de concentrar sus jugadores en, en un hotel, por ejemplo. Hay... Ciudades donde eso no es posible. Entonces, los equipos han hecho, incluso en eso, grandes inversiones, en, en colocarlos en apartamentos aptos, eh, no, no asignados a muchos de los jugadores. Pero aquí el tema está en dos factores fundamentales. La disciplina y responsabilidad de los jugadores, básicamente, claro. y el control de pruebas. Eh, se están haciendo eh, dos pruebas cada... Eh, o sea, en un tramo de cinco días se hacen dos pruebas. Eh, los equipos están vigilantes. Incluso debo decir que los peloteros, ellos mismos, uno con otro, están vigilantes. Y algo que quizás eh, no he dicho, pero lo voy a decir aquí. Eh, en la Liga hay, una, hay un comité de disciplina eh, y hay poderes disciplinarios en casos de gravedad, o de residencia a título personal para el presidente de la Liga. En este año nosotros hemos eh, dejado sin efecto, si se quiere, eh, la jurisdicción de la Comisión de Disciplina para el tema de la pandemia. Y entonces, la presidencia de la Liga, que es unipersonal, va de manera expedita y sumaria a juzgar cualquier violación que incurra cualquier actor del juego pelotero, técnico, empleado de un equipo. Y de hecho, ya todo el mundo sabe que ya hubo un pelotero que fue suspendido eh, de un equipo determinado. Entonces, eh, es cuestión de responsabilidad y disciplina. El pelotero que viole la sanción, sus propios compañeros lo dicen, y es visible. mire fulano andaba sin matarilla fulano subió en las redes a las 3 de la mañana que estaba en un karaoke. Entonces, ese pelotero no puede estar en grupo, no importa quién sea ni cómo se llame. Ya lo, ya lo hicimos y, y el pelotero ya estaba, se hizo su secuencia de pruebas, porque ya son diarias cuando tú caes en esa situación. Tiene que evidenciar que ya tiene el, el dictámenes negativos y asumir el compromiso. Y si vuelve y cae en lo mismo, entonces te sale la temporada por el, el reto de, de, de la misma. O sea, es como. Eh, entonces decían: esto es un tema de responsabilidad y de disciplina. La disciplina, aplicarla y sancionarla, está en la mano del presidente de la liga y, y lo voy a hacer como tenga que hacer.
5: Una última pregunta. Eh, el formato del juego como tal, en las reglas de los, de los extra innings y todo, ¿cómo va a ser? ¿Se va a mantener igual?
9: Hay algunos cambios. Precisamente hoy porque la verdad es que la semana, ayer lo íbamos a ver, pero no hubo tiempo de verlo en la junta de directores. Hoy se está tomando algunas pequeñas precisiones y se va a circular el reglamento entre los equipos en el día de hoy, pero hay algunos cambios, se eh, limitan las, eh, las visitas eh, al, 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 al pitch box, eh, se limita, eh, va a haber un corredor en segunda base, se está definiendo hoy a partir de, de, de qué entrada. Entiendo que va a ser a partir de... de, de en cualquier primera entrada de straining, un jugador en segunda base. Eh, las salidas para, como te digo, para ir a hablar con el, con el jugador. Y una serie de cosas que tiendan a, a, a mejorar un poco el, el juego. Y las dobles carteleras cuando se tenga que hacer una suspensión. Pero eso, eso eh, se está circulando con los equipos hoy. Y entonces ya para mañana, cuando se salga al terreno, se tendrán los reglamentos bien definidos y, y ya serán de, de público conocimiento.
4: Bueno, ya yo el tiempo se nos ha agotado, Vitelio, agradecerle la participación en nuestro programa y esperamos tenerlo de nuevo por aquí y deseando que el torneo transcurra con éxito. Y que los dominicanos podamos divertirnos con nuestros Así lo eh, con nuestros equipos y, y apoyando a nuestros peloteros. Así que. Muchas gracias,
9: Vitellio. Un abrazo. Gracias a, gracias a ustedes, José. salúdame tu papá.
4: Bueno, ¿Cómo no? vamos a la pausa. Esto es Careo okay. Semanal. Volvemos en breve.
3: Careo con Encuentro e interrogatorio. careo con agilidad. Para lo importante y no
1: Careo sin Careo y su apogeo, Careo, Careo,
3: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
8: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un Cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y van en el colmado, y la tristeza.
7: Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta Conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, Sol La más interactiva Sol 106.5
3: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
7: Un careo con agilidad,
2: para
1: lo importante y notorio.
3: Un oh, oh, oh.
1: careo sin recreo, careo sin apucheo, careo en su apogeo.
4: Seguimos el careo semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5, y en nuestro canal careo semanal. Estamos también en Instagram y en Twitter y en Facebook. Tenemos en línea a nuestro segundo invitado, eh, es Ángelo Valle, que es nada más y nada menos que el gerente general de las Águilas Ibaeñas. Eh, nuestro equipo eh, rival, ¿no? Eh, rival. Pero, pero aquí, pero anfitrión aquí. De anfitri- hermano anfitrión José. de José, le mandamos a José allá mm. para que eh, una como una señal de, <ríe> de que no hay hostilidad y nada. Bienvenido Ángel.
10: Saludos, saludos. Eh, buenos días y para mí un placer inmenso estar por aquí un día antes de iniciar eh, una fiesta nacional que será este campeonato de béisbol invernal 2020-2021. Y tenemos a José aquí en el Estadio Cibao hoy visitando sí. su segunda casa. ¿Tú sabes a pesar que... De, que, de que es liceísta, pero él está contento aquí en Santiago.
6: ¿Tú sabes oh, que... oh, 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 Un es... buen embajador, ¿verdad?
4: Era Eso, esa, esa imagen... De
6: en terreno de lucho.
4: Esa, esa, imagen <risa> esa imagen de José con Ángel. Me acuerda la, 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 escena, la escena del padrino cuando tenía, estaban interrogando a Frank Pentangeli que le sentaron al hermano. <risa> 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 qué, qué no, no, pero aquí
6: me han tratado muy bien, como siempre, yo realmente... <risa> Ya le estoy cogiendo mucho afecto a las águilas. Tengo que revisar. No, sí, Mira, sí. Eh, Ángel, queremos nada. Estuvimos con Vitelio revisando todos los aspectos de, de la organización, del formato, eh, todo lo que se ha hecho para garantizar que en el, en este, torneo, este torneo esté revestido de todas las, las seguridades, sobre todo desde el punto de vista sanitario, y que esto pueda permitir el éxito de, del torneo y que se cumplan todas las fechas que están eh, pautadas en este calendario recortado, que fruto de la, de la pandemia ha tenido que, que adoptar la Liga Dominicana de Béisbol, pero contigo queremos abordar más el aspecto del juego, hay una gran expectativa en la, en la fanaticada eh, dominicana eh, sobre todo eh, se espera un, un nivel de juego superior al que tenemos acostumbrado sobre todo a los inicios de la temporada eh, muchos eh, Peloteros de, de alto calibre que estarán disponibles desde el primer día, eh, fruto también de, de los recortes de temporada que hubo en el Major League. Eh, y eh, fruto de esto, pues evidentemente la expectativa de un torneo muy competido. ¿Cómo tú ves eh, estos aspectos del juego eh, para el inicio, ya que será mañana domingo, y en un torneo que solo, apenas tendrá 30 fechas en la temporada regular?
10: Sí, como tú bien dices, realmente hay una expectativa alta. Y como yo le digo a la fanaticada de Aguilucha, así como nuestro conjunto se ve muy bien, que que tiene una gran expectativa dentro de la fanaticada, La liga en general tiene mucho talento. El nivel de la liga ha subido bastante. Hay hay, Hay que estar agradecido de Dios, diría yo, que a pesar de los problemas, la pandemia quizás trajo que haya mucho más talento en el terreno de juego. Y de verdad que el nivel de la liga está a un nivel quizá el nivel más alto de, de lo que yo haya visto en los últimos 10, 15 años. Y eso va a traer una competencia ardua, un, un calendario de 30 partidos que van a ser bien reñidos, que van a ser bien dip, disputados. Será un round robin, un todo contra todos de pura candela desde mañana, donde habrá donde habrá mucha, mucha, mucha competencia. Y si tú ves los calendarios en los últimos años, cuando el torneo cuando el torneo llega al partido 30, se ve los reñidos que siempre está. Yo no dudo, yo no no niego que pienso que este año será igual, que va a haber un calendario muy reñido que trae nuevas cosas en el formato, un wild card, el equipo que quede en en quinto lugar tiene chance de jugar una miniserie con el cuarto lugar si la diferencia es menor a tres partidos. Y yo pienso que será bien emocionante lo que vamos a vivir en en 35 días, 30 juegos en 35 días, pienso que el pueblo va a vivir una gran emoción y la fanaticada nacional también, y espero que la Aguilucha salga complacida y que podamos clasificar sin contratiempos eh, en uno de los primeros lugares.
4: Y que supone un nivel mayor de dificultad, el eh, armar un equipo, porque tú tienes que empezar con una intensidad muy alta por, por, la, por la el reducido número de juegos. O sea, que tienen que empezar eh, eh, con, eh, eh, vamos a decir, empezar cuando la en el mismo nivel que deberían estar a mitad de temporada regularmente. Y eso supone un reto eh, un reto mayor eh, con, lo, con los jugadores.
10: Sin duda, sin duda. La comunicación ha sido la clave. desde de, Te diría yo que después de, del mes de julio, ya en agosto, empezamos a hablarle claro a los peloteros de que había que buscar la manera de conseguir esos 20 partidos de, de, en la mente de ellos, que la competencia estuviera. Ya que como tú dices, desde mañana tenemos que salir a un nivel al máximo nivel, a salir al nivel como uno se va poniendo en esta fecha, en noviembre, ya que se está acercando la la hora clasificatoria. Por eso hicimos un early camp, un entrenamiento temprano que nos permitió permitió a nosotros preparar el equipo de la manera correcta, de que esos 20 juegos no se sintieran. Nosotros culminamos ayer jugando el partido número 21 de pretemporada, lo que nos permitió sacarle provecho y ya tener el equipo preparado, al máximo nivel, entiendo yo. Nosotros vamos a salir mañana ya al máximo nivel que podemos para competir. Los resultados no los podemos garantizar, pero nosotros sí estaremos al 100% o sea, Dios mediante en el terreno de juego desde mañana.
4: Ustedes jugaron 21 juegos de, pre- de pretemporada, ¿no?
10: Correcto. Jugamos 21 juegos, 4 contra los gigantes del Cibao. y Jugamos 17 interescuadras. Por cuadras, con mucha competencia, donde se creó el, el, el ambiente de competir. Yo entiendo que recuperamos mucho el terreno perdido de, de, de lo que provocó la reducción del calendario y estamos en una gran condición, Dios mediante, para salir al terreno mañana.
4: No sé, háblanos, por favor, ya entrando al, al, al tema de, de la mecánica, ¿no? Eh, rotación de picheo, con cuántos lanzadores se van a manejar, eh, porque ahora al ser menos, menos eh, partidos, pues eso va a cambiar la dinámica del picheo abridor, de los relevistas. Se ha hablado de usar dos abridores por juego. ¿Cómo va a ser eso?
10: No, igual. En algunos casos nosotros usaremos lo que se llama el piggyback, eh, dos dos abridores en juegos. La rotación en la primera semana será de cuatro, ya que es una manga de cuatro partidos. Después de ahí vienen ya consecutivamente cuatro mangas de, de... de cinco y una de seis para completar el calendario, lo que va a implicar que tengamos cinco abridores en rotación. En este caso, en el nuestro, tendremos a Joe Van Meter abriendo el primer partido aquí mañana en Santiago, en la casa. Le sigue Joan Ernegrin en San Pedro de Macorís el lunes. Joan Isquiala, también cubano, le sigue el martes en San Francisco de Macorís. Y Yunecki Maya abrirá el segundo partido en la casa contra las Estrellas Orientales el miércoles, y Dios mediante. Ya para la segunda semana, Ramón Rosó, lanzador de Grandes Ligas de Philly de Filadelfia, que comenzará en el el bullpen la primera semana, va a estar en rotación abridora, siendo nuestro quinto abridor. Así que en ocasiones usaremos a Wendolín Bautista, Marcos Diplan, Ángel Rondón, lanzando detrás de los abridores para para usar lo que tú hablaste, de, de dos abridores en un juego, usando el piggyback. Y esto va a funcionar ya que son 30 juegos en 35 días y hay que tratar de, de ser de ser creativos para conseguir lanzadores frescos todas las noches. No es fácil el ejercicio que hay que hacer, pero nosotros hemos estado ya preparados para eso. Y la alineación
6: que pretende presentar las Águilas en este, en este torneo, ¿cuáles son esos grandes nombres que ya están garantizados eh, que van a jugar y que son los que le van a dar ¿verdad? ese nivel eh, distinto que se espera para esta temporada a, a, al, al torneo, en, específicamente en el caso de las Águilas y
10: Sí, En el caso nuestro, nosotros tenemos un núcleo de jugadores nativos impactantes y de importancia, nosotros valoramos mucho a los jugadores que año por año se, están aquí, como se dice en el argoto de dominicano Pajado guayando la yuca como dicen algunas personas Francisco Peña es un jugador de esos Ronnie Rodríguez también lo es eh, Juan Lagares, Juan Carlos Pérez, que siempre están aquí. Eh, ya Robert García. Pero mañana nosotros tendremos la, la novedad de que vamos a tener en un line-up juntos eh, a Víctor Robles, uno de los mejores al dinero central de todo el juego. Tremendo, guante, de,
4: Muchacho, es campeón de, campeón
10: de Serie Mundial el año pasado. Melky Cabrera regresando al béisbol dominicano, que está en una magnífica condiciones, Un hombre con una experiencia de más de, de, de 14 años en Grandes Ligas. Un jugador de impacto. Wilmer Difo está regresando otra vez y, y sin duda hace un refuerzo de Grandes Ligas y de impacto que, se, que es Rangel Ravelo, también estará con el equipo desde el primer día. Yo pienso que son nombres que vienen del, de jugar en el mejor béisbol del mundo, al igual que John Nogowski, el otro refuerzo de nosotros importado. Son jugadores de Grandes Ligas que deben traer eh, muchas cosas interesantes. Mencioné a Ramón Rosó en el picheo, Netalifel y Juan Nicasio. Johan Ramírez, Junior Fernández, son lanzadores, lanzadores de grandes ligas. Yo pienso que, que el nivel de la Liga Dominicana ahora mismo está muy, muy cerca de grandes ligas. Estamos hablando de una liga de nivel triple A con, con, con muy cercana calidad al béisbol de grandes ligas. Y vienen. A como
4: dicen. Vi, Vienen con. triple vi, A
10: plus, podríamos llamarlo.
4: Vienen con limitaciones, con eh, entrada, el número de apariciones al plato. Eh, entradas lanzadas en caso de, lo, de, lo, de los pitchers, este año me imagino que será más flexible por el tema de que se jugaron menos partidos en Grandes Ligas o, o, o siguen las restricciones igual.
10: Eso es correcto tienen sus restricciones porque son jugadores, en sí. el caso de Ramírez Fernández, brazos de Grandes Ligas jóvenes pero sin duda por lo que tú mencionas al lanzar tampoco en el 2020 las organizaciones tienen interés de que esos muchachos puedan competir a este nivel y, y tener trabajo y ese, ese eso nos da ventaja por un lado van a tener más chance de lanzar entrada que en un torneo de 30 juegos. Pero todavía en el caso de Víctor Robles no ha llegado ninguna limitante, que es un jugador de todos los días de grandes ligas que hasta el momento está 100% con nosotros, e igual que con o con Nogowski. Pero hay algunas limitante pero la podemos manejar y con mucho más flexibilidad que los años anteriores.
4: ¿Y, lo, y los roster, Ángel? Eh, porque hay una, eh, estaba el sub y baja antes, ahora eso eso cambió, ¿no? Eh, eh, en el número de, de jugadores que pueden tener disponible
10: No, no ha cambiado en sí. Hay una lista de, de disponibilidad por la pandemia. Nosotros solo podremos tener 50 peloteros alrededor del estadio. Está la novedad de que tenemos que crear un equipo alterno. El roster es de 38 jugadores semanal y otros 12 se mantendrán en un equipo alterno trabajando en las mañanas eh, preferiblemente en otro estadio en otro terreno nosotros estamos todavía en proceso de determinar dónde será esa, ese equipo dónde practicará ese equipo alterno pero esa será la lista de disponibilidad que es de 50 por el roster semanal se mantiene siendo 38 y el roster diario se mantiene siendo 28 básicamente vamos a tener 50 personas concentradas en Santiago en caso en, en los años anteriores podíamos concentrar hasta 60 65 uh-huh. entrando saliendo por este año no hay mucho, no hay forma, no hay, no hay manera por el protocolo de tener personas entrando y saliendo y es básicamente lo que estamos lo que estamos haciendo.
4: Bueno, yo yo, yo creo yo creo que eh, lo que digo es que aparentemente eh, mucha gente como piensa como que la pelota de este año eh, va a ser de un nivel eh, de un nivel inferior y es todo lo contrario, o sea la todo presión claro. con la que se va con la que se va a jugar y sobre todo en la parte de la oficina donde está Ángel y en operaciones es, eh, es, es muy intensa la, la
5: víctima es, es más compleja la,
4: la gente no, 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 no se imagina lo complejo que es armar un equipo uh-huh. de, de béisbol en, en la República Dominicana porque uh-huh. primero la temporada es muy corta y además es muy competitiva y los peloteros entrando y saliendo tú, o sea, tú ves tres equipos diferentes, uno que comienza el primer mes uno en diciembre y uno diferente en round robin eh, este bueno, año, ¿cómo eso me no... va
6: a permitir eh, eh, hacer, eh, generar una indiscreción aquí? Como Ángel me ha invitado a acompañarlo aquí en el Estadio Cibao y hacer este programa, realmente el problema que se tiene para diseñar un line up aquí eh, eh, es la, la gran cantidad de material que hay, de peloteros y de calidad que se tiene disponible en este momento. Eh, y evidentemente se, se está rompiendo la cabeza el dirigente Felipe Fermín y, y la gerencia de operaciones de béisbol el departamento de operaciones de béisbol que dirige Ángelo Valle, eh, para eh, ya algo que probablemente ya hicieron, ¿no? eh, pero de, eso fue una labor titánica, corrígeme Ángel si estoy equivocado.
10: No, un dolor de cabeza, tú quizás pudiste ver anoche a la hora que salimos del estadio ya terminando de definir el roster, la lista la lista de disponibilidad y ha sido doloroso, decisiones difíciles, hoy mismo he conversado con varios muchachos con capacidad de estar en el equipo que no van a poder estar y, y es doloroso acabo de tener una conversación un momento antes de entrar a la entrevista que, que me quedé pensando, bueno, él tiene mucha razón de lo que me está diciendo pero no tengo el espacio, no tengo la, la forma de complacerlo y ha sido difícil, pero hay que tomar decisiones y vivir con esas decisiones y, y ver los muchachos despedirse de, 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 con la, con, 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 que vinieron con tantos sueños de, de mantenerse ahora mismo despidiendo a uno que no va a poder participar. Y, y es difícil, pero son decisiones que debemos de tomar en la oficina, de tomar con el dirigente y, y hay que vivir con ellas. Esperemos en Dios que la sabiduría haya estado ahí y que se hayan tomado las decisiones correctas, pero no ha sido fácil, señores. Y Félix Félix mismo tiene la tarea de, de, de discutir un line-up conmigo para mañana, donde personas con nivel de grandes ligas se van a quedar en el banco. Eso tenía tiempo yo que no lo veía en la liga dominicana, de quizás tener dos, tres grandes ligas en un banco mirando el juego, mm-hmm. esperando por una oportunidad, y eso va a ocurrir el día de mañana. Lo cual no ha sido fácil, y hay que, hay que jugar con la con la cabeza de esos peloteros. Y para eso tenemos un hombre idóneo, Félix Fermín que, que tiene, es un maestro de verdad, trabajando esta parte y, pero no es fácil señores, pónganse en los zapatos de él en los míos, tener <ríe> de que decirle a un que viene de Grandes Ligas, sí, que, lo
4: sabemos, que lo no sabemos. va a iniciar
10: jugando todos los días
4: Bueno Ángel, bueno, Ángel muchas
10: gracias
6: eh, eh, primero por eh, permitirme estar aquí y, y ser testigo del largo trabajo que se está haciendo en el Estadio Cibao eh, pero ahora tenemos que pasar a, a, a conversar un poquito con el, el, el eterno y el gran rival de las Águilas Ibaeñas, eh, como dice Eliseo, los glorioso Tigre del Liceo y con Junior Novoa que estará también con nosotros. Así que muy agradecido eh, de tu tiempo.
10: Gracias, gracias por la invitación, siempre a la orden y me le da un abrazo a todos y a la distancia también a Junior, que le agradezco mucho y que le, que le vaya bien con Junior, le deseo lo mejor a él, pero que quede en segundo lugar.
4: <risa>
3: bueno, un abrazo vamos, Ángel, gracias
5: vamos a una gracias. pausa y volvemos entonces con Junior Novoa
3: un careo con habilidad en cuento e interrogatorio
2: un careo con agilidad
3: para lo importante
1: y notorio un careo sin recreo careo sin amor.
8: Y ve, bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es.
4: careo semanal, estamos en pelota este sábado y tenemos a un hombre de béisbol, comisionado nacional de béisbol y gerente de los gloriosos Tigres del Licey, mi equipo y el equipo de, ah, de muchas personas en este país. De
5: la mayoría de los fanáticos.
4: Bienvenido, Junior, a careo semanal.
11: Gracias, gracias. La verdad que es un honor para mí. Estaba escuchando la transmisión y, y la verdad que me siento sumamente contento de estar aquí. Estaba escuchando a mi, a mi hermano, a mi hijo, no sé ni cómo llamarle, Ángelo Valle, eh, que quiero muchísimo y la verdad que eh, creo que la liga va a estar sumamente in, interesante y yo también pues le deseo lo mejor eh, al igual que él, pues.
4: Lo mismo que quede en segundo lugar. ¿verdad? Que, quede,
11: que quede por lo menos en segundo, tercer lugar. Junior,
6: ¿cómo estás? Te habla José del Castillo. Aquí me tiene secuestrado Ángel en el nido de la Cuyaya. Eh, pero nada, representando como el embajador de, de los Tigres aquí, eh, dignamente. Bueno,
3: pero, pero con raro, mucho déjeme. cariño aquí.
6: Aquí me han tratado muy bien y siempre me tratan muy bien y yo tengo mucho agradecimiento. Usted tiene síndrome
4: de Estocolmo.
11: Eso eso (ríe) tienen nuestros hermanos Aguilucho, que son muy buenos anfitriones. Y y déjame decirte que quiero felicitarte porque yo no sabía eh, todo el conocimiento eh, que que tienes con las preguntas. La verdad que que no parece un senador, sino... Un verdadero estratega de béisbol.
6: Bueno, bueno. Junior, eh, y nada, en estos minutos que nos, que nos quedan eh, de programa, eh, sabemos que estás eh, trabajando duro para que eh, se cumplan los protocolos, para que el equipo dé todo por el todo, para afinar el line-up, el roster. Eh, ¿Qué podemos esperar de los Tigres del Licey? Eh, Hablamos con Ángel y yo creo que eso es un consenso de la Liga, que este va a ser un torneo muy competido, de mucha calidad, a pesar de, de la crisis eh, sanitaria, y que es un elemento negativo, eh, la crisis económica que eso provocó, el recorte de los de la temporada, todo eso puede eh, crear un ambiente en el fanático de que va a ser una temporada de donde la calidad eh, no, va a ser, eh, no, no, va, no va a estar en nivel, pero todo lo contrario. Entonces va a ser una temporada eh, muy competida. ¿Cómo tú ves a los Tigres y, y en general el torneo eh, eh, desde, desde el punto de vista de, 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 del juego, ¿no? de la calidad del juego y de, los, y de los actores? Indiscutiblemente
11: que yo creo que hace muchos años que no teníamos nosotros un torneo donde todos los equipos van vamos a tener tanta calidad, tanto material, eh, bueno, de grandes ligas eh, de manera y especial nuestro material nativo eh, yo creo que eso se veía en los años, principios de los años 80, los años 70 eh, pero teníamos muchos años y yo creo que de la parte positiva que ha, que ha traído este, esta, esta pandemia ha sido que los equipos pues, se hayan abierto a darle permiso a sus mejores talentos que son lo, que es el talento latinoamericano y dentro de ellos pues el talento dominicano. Sin lugar a dudas pues vamos a tener una gran temporada. Eh, los Tigres del licey pues van a, vamos a depender básicamente de nuestro, de nuestro material nativo, un material joven, muchos muchachos que han debutado este año en las, en, en las grandes ligas. Y muchachos jóvenes que ya tenían un año, dos, que los equipos pues a veces no le daban permiso, están abiertos para participar. Eh, vamos a tener un, un equipo más aguerrido, más atlético, que va a depender más de un juego rápido, eh, de batazos conectados en el GAP. Eh, yo creo que y, sin lugar a dudas, pues tenemos... De los mejores brazos eh, que van a ver en el torneo, pues contamos con un grupo de muchachos jóvenes eh, de sus organiza- de las diferentes organizaciones que son de los mejores prospectos de ellos.
5: Junior, ¿cuáles son los retos que tienen los, los equipos de la Liga Invernal, en específicamente el Licey? ¿Cuáles son los retos que ustedes están evaluando como los retos más importantes de este torneo?
11: Mira, yo creo que si nosotros logramos eh, que nuestros lanzadores se puedan adaptar rápidamente, sin lugar a dudas que el picheo va a ser eh, la parte fundamental, eh, vamos a decir, la base, la columna vertebral de nuestro equipo. Es un torneo corto, eh, es un torneo donde no es fácil que que los jugadores se pongan eh, en forma de una vez, de manera especial el bateo que toma más tiempo, eh, por eso nosotros consideramos que nuestro picheo pues debe de ser por lo menos en los primeros 15 o 20 partidos pues la columna vertebral del equipo, pero tenemos eh, vamos a tener un line-up de muchachos aguerridos, jóvenes.
6: ¿Cuáles son las figuras eh, eh, que no,
11: así de, de, de
6: cartel que han visto acción en grandes ligas o que como tú decías tienen uno o dos años grandes ligas que la fanaticada azul eh, eh, puede eh, va a ver desde el primer día en el terreno del juego o que va a incorporarse eh, durante el torneo y que le, le va a dar esa calidad a, 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 peculiar a este torneo eh, como quizás muchos años, como tú bien dices, y dijo Ángel Valle, pues no se veía. Eh, en el caso de los Tigres, ¿cuáles son esas figuras?
11: Mira, nosotros vamos a, vamos a, a, a poder contar con jugadores como Emilio y Jorge Bonifacio, que por lo regular siempre entraban en la mitad de la temporada. Lo vamos a tener desde el mismo desde el mismo primer día. Luis Barrera, que es un novato sensación, que aquí debe de, de producir bastante. Rosel Herrera, que lo tomamos en, en un cambio ya, un muchacho con experiencia, un jugador versátil, que te puede jugar en diferentes, en diferentes posiciones. Pablo Reyes, Sergio Alcántara, Anderson Tejada, ese, ese, ese jugador hay que ponerle atención, ese muchacho está sumamente cotizado con su organización, los rancheros de Texas y, y, y con casi todo el mundo que ve, que ve conversado de otras organizaciones han hablado muy bien de ese jugador, Eric Mejía, conocido ya, el veterano Eric Aibar, Dowell Lugo desde el, mismo, desde el mismo primer día, Dowell la última vez que jugó acá. Eh, pues fue un jugador que produjo para nuestro equipo batió, batió batió 300 y creo que lo vamos a tener el año, el año, el año completo con, con el equipo traemos a Sandy León, receptor ya veterano de Grandes Ligas con experiencia de más de 5 o 6 años de Grandes Ligas con equipo campeón inclusive eh, con Boston, vamos a tener a Michael De La Cruz que para mí pues fue el jugador yo diría que el jugador más valioso del equipo de los Tigres, el año pasado tuvo una gran temporada, finalmente le dimos la oportunidad para que Michael jugara, y la verdad que lo hizo sumamente bien. Jermín Mercedes, que bueno, ya todo el mundo sabe su caso, ¿verdad? Pero es un hombre que la última vez que jugó entre doble A, triple conectó cerca o más de 30 cuadrangulares, estuvo con el equipo, debutó en Grandes Ligas, una... un debut bastante rápido pero eh, estuvo estuvo con el equipo y el veterano Wellington Castillo que está ahí también desde el mismo primer día Eh, yo creo que nosotros vamos a tener un núcleo eh, de jugadores bastante bien la mayoría jóvenes, con experiencia eh, con muy buenos años en Ligas Menores, con un par de veteranos que yo sé que lo van a ayudar bastante.
4: Bueno Junior, nosotros eh, queremos agradecerte y desearle Desearte a ti y a los Tigres del Licey, el mejor, de, mayor de los éxitos. Y agradecer a nuestros oyentes y televidentes porque ya hemos no, llegado y a la Junior, final. Eh, tú
6: tienes un compromiso conmigo y con Barahona. Eh, y como comisionado de béisbol te vamos a invitar a este programa para que hablemos de béisbol de verano. Eh, nosotros, eh, eh, en el caso nuestro, en la provincia, eh, estamos muy esperanzados en la región de Que haya un circuito de verano eh, en la zona sur, eh, específicamente en la región suroeste y que se pueda desarrollar una liga de verano fuerte en la República Dominicana y te vamos a apoyar en ese propósito y esperamos que desde tu posición bueno. eh, como comisionado de baseball, pues podamos desarrollar ese proyecto.
4: Bueno, Muchas. hasta el próximo sábado.